0: 새로운 2연전 매치업으로 경기에 나선 프로야구 상황부터 알려드리죠 1위 KT와 3위 삼성의 격돌이 눈길을 끌고 있습니다 6회 말인데요 KT가 삼성에 2대1로 앞선 순간 어 방금 홈런을 <웃음> 쳤습니다 네, 경기 2대2가 됐습니다 2위 LG는 한화와 대결하고 있습니다 경기 현재 LG가 한화에 8대1로 앞서 있는 6회 초입니다. 4위로 올라선 SSG는 롯데를 만났습니다. 팽팽한 경기네요. 6회말 현재 2대2 동점입니다. 그리고 SSG와 경기차 없이 5위에 자리하고 있는 키움은 기아를 상대하고 있는데요. 7회 초 기아가 키움에 2대1로 한점 앞서 있습니다. 두산 대 NC의 경기 보죠. 7회 말이고요. 두산이 NC의 4대1로 앞서 있습니다. 미국 프로야구에서는 템파베이 레이스 최지만이 보스턴 레드삭스와의 경기에서 17일 만에 복귀전을 치렀지만 4타수 무한타로 마쳤고 경기에서는 보스턴이 2대1 역전승을 거뒀습니다. 한편 류현진의 소속팀 토론토 블루제이스가 7연승을 질주하며 아메리칸 리그 와일드카드 경쟁을 혼돈으로 몰고 갔습니다. 토론토는 오늘 뉴욕 양키스를 6대3으로 이겼는데요. 이렇게 되면서 아메리칸 리그 와일드카드 3위 토론토와 2위 양키스의 승차는 1.5 경기로 줄었고 1위 보스턴 레드삭스와의 격차도 2 경기에 불과합니다. 2020 도쿄 하계올림픽에 불참한 북한이 국제올림픽위원회 IOC로부터 징계를 받았습니다. IOC는 집행위원회를 연뒤 북한올림픽위원회 NOC의 자격을 2022년 말까지 정지한다고 발표했습니다. 이에 따라 북한은 국가 자격으로는 5개월 앞으로 다가온 2022 베이징 동계올림픽에 출전할 수 없게 됐습니다. 노박 조코비치와 알렉산더 즈베레프가 US 오픈 테니스 대회 남자 단식 준결승에서 맞대결합니다. 조코비치는 남자 단식 8강전에서 마테오 베네티니에게 3대1로 역전승 거뒀고 또 도쿄올림픽 4강에서 조코비치를 이겼던 즈베레프죠. 로이드 헤리스를 3대0으로 이기고 준결승전에 올랐습니다. 스포츠 목요일에는 해외 축구 이야기와 함께 하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김종용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 오랜만에 풋볼리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김정용입니다. 네. 그리고 영국이 아닙니다. 아직 한국에 계십니다. 이건 기자 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 반갑습니다. 야, 이어 이 조합은 사실 저 처음입니다.
1: 이렇게 셋이 보는 거, 한국관에서 직접 뵙는 거는 처음이네요. 처음이죠. 제
0: 방송 시작해서 김정용 기자 옆에 계시고 이검 기자 항상 전화 연결해서 아, 우리가 재밌는 얘기를 해도 시차 때문에 (웃음) 중간에 못 끼어드셨어요. 본의 본의 아니게 둘만 웃고. 그러니까요. 답답하셨겠어요. (웃음) 김정용 기자는 3주 만인데 그동안 터키를 다녀오셨다고요?
1: 어, 네. 제 3주 전. 그러니까 지난주가 김민재 선수가 터키에서 데뷔하던 시기라서 맞춰서 터키 출장을 일주일 가고요. 출장하딱 일주일 갔다 왔는데 이제 자가격리를 2주 일하느라 3주 만에 왔습니다.
0: 아, 그래서 (웃음) 돌아와서 자가격리가 길었군요. 그렇습니다. 자가격리가 더 힘드셨다는 얘기도 있었습니다. 자, 김민재 선수, 어쨌든 뭐 이번 AMH에서 맹활약했죠.
1: 네, 어, 그 유럽에서 부랴부랴 좀 너무 힘든 시점에 귀국한 선수가 유럽파가 4명 있었는데 그중에 두 경기 다 풀타임 뛴건 김민재밖에 없었고요. 또 한국이 두 경기 다 무실점으로 마친 게일득점밖에 없었는데도 일승일무를 거둘 수 있는 원동력이었는데 김민재가 확실히 수비의
0: 중심에 있었죠. 음, 아주 맹활했습니다. 예. 이건 기자는 어떻습니까? 정말 국내에서 A매치 본 거는 정말 오랜만이시겠어요?
2: 네. 뭐 기본적으로 국내 A매치 기간 중에 네, 국내별로 없었기 때문에 네. 정말 오랜만이었는데 현장은 가지는 못했어요. 계속 코로나 기간이고 4단계 기간이다 보니까 아, 대한축구협회에서도 각 경기별로 취재진을 각 회사별로 한명 내지 두 명으로 제한을 하고 있기 때문에 네. 현장을 가지는 못하고 집에서 TV를 지켜보면서 하지만 새벽에 한국 축구를 보는 것이 아니라 아. 네, 저녁에 한국 축구를 본다. 라그 느낌도 다르겠네요. 네. 그래서 <웃음> 그 느낌을 하면서 너무 좋았다.
1: 아. 네, 아, 영국에서 그러면서. 보기엔 새벽이군요.
2: 새벽까지는 아니고 한 낮, 아, 그러니까 한 열시 오전,
1: 아, 오전 일은 아침, 일은 한국에서
0: NBA나 이런 미국 스포츠 보는 정도로 약간 아, 그런 느낌. 아, 그렇군요. 네, 네, 네. 어떻습니까? 뭐 벤투 이야기는 또 내일도 짚어드릴 예정이지만 두 분의 평도 듣고 싶습니다. 어떻게 보셨어요? 어, 저는 뭐 손흥민,
1: 황의조 같은 핵심 선수들을 좀더잘 활용할 수 있는 방법을 좀더 치열하게 고민을 해야 된다. 이 선수들이 원래 가지고 있는 능력에 비해서 요즘 대표팀에서 경기력이 전혀 안 나오잖아요. 컨디션 관리든 전술이든. 손흥민, 황희조 같은 선수들을 살릴 방법을 고민하고 정안 되면 플랜 B를 음. 뭐 이번에 손흥민보다 황희찬이 잘했거든요. 같은 위치에서 많이 마련해놔야 된다라는 생각이 들었습니다.
0: 뭐 이라크랑 이번에 레바논 다 보셨죠? 네. 어떠셨습니까
1: 결과도 그렇고, 내용도
2: 그렇고, 좀 2% 부족하지 않았나. 그러니까, 음. 1승, 2, 1무를 거두면서 패배하지 않았다라는 것 점에는 의미가 있겠지만, 홈에서 두 경기를 했거든요. 원래 홈 원정이었는데, 그 원정을 홈으로 바꿨기 그렇습니다. 때문에. 그러면 2승을 했었어야 됩니다. 그래야지 편하게, 편하게 갈수 있는데, 어, 그런 결과에서 좀 아쉬웠고, 특히나 벤투 감독이 이렇게 주창하고 추구하는 점유율 축구, 이 점유율 축구, 빌드업 축구, 이것의 목적이 무엇이냐? 여기에 대해 다시 한번 생각을 하게 됐다 그러니까 점유율을 극대화하고 빌드업을 함으로 인해가지고 상대의 공격 기회를 차단하고 빨리 선제골을 넣어가지고 유리하게 이끌어가는 것이 어 벤투호의 축구의 색깔인데 그것을 하기 위해서 여러 가지 패스라든지 패스의 강도도 약했고 속도도 느리고 패스의 뭐 이런 여러 가지 방향이라든지 이런 쪽도 상당히 아쉽게 되면서 어 조금 내용도 안좋았고 특히 만약에 마드보카트 감독이라든지 그런 상대 팀 감독이라면 손흥민 선수한테 가는 패스만 막으면 되는 그러니까 한국 축구가 되게 단조로운 축구를 한다. 그래서 음. 빨리 뭔가 플랜 B가 있어야 된다라는 것을 다시 한번더 느끼게 된 그런 이연전이요
0: 사실 레바논 존에서도 거의 공이 상대평 진영에서만 노란데도 불구하고 골이 거의 끝에 가서 나와서 정말 답답하고 손에 땀을 쥐는 진땀승을 거뒀습니다. 유럽에서도 지금 카타르 월드컵 예선들이 이어지고 있죠. 이탈리아가. 엄청 잘하는 것 같은데요
1: 네 어, 이탈리아가 가장 최근 경기에서 오늘 새벽에 리투아니아의 5대0 대승을 거뒀어요 이로써 이로 이탈리아는 A매치 37경기 무패를 달성했습니다 이게 기존 세계 신기록이 35경기냐 6경기냐에 대해서는 약간 이론이 있었지만 아무튼 이탈리아가 37을 달성하면서 세계 신기록을 세웠고요 이야. 기존 기록을 이제 브라질과 스페인이 공동으로 갖고 있었는데 스페인 같은 경우는 우리가 잘 아는 뭐 차비 에라난데스, 이니에스타 이 시절, 네. 2010년 전후에 세운 거거든요. 예. 그걸 이번에 이탈리아가 깼고요. 단순한 무패 행지만 한게 아니고 잘 우리 다 알다시피 최근에 열린 유로 2020에서 이탈리아가 무패 우승을 하면서 깬 거잖아요. 그러니까 기록과 실질적인 트로피를 둘다 갖게 된 음... 이탈리아의 최근 엄청난 상승세입니다.
0: 글쎄요. 저는 뭐 해외 유럽 드라마 같은 거 보니까 수비만 잘한다 그러면 너희가 이탈리아야 뭐 이렇게 (웃음) 놀리기도 할 정도로 아주리 군단 수비가 강한 팀이죠 이탈리아가.
2: 그렇죠. 예전부터 카테나치오 그러니까 빗장수비라고 해서 이탈리아는 수비의 중점을 두고 그리고 이제 뭐, 역습을 한다라든지, 뭐, 인자기 선수의 그런 뭐, 뒷공간 돌파라든지, 이렇게 선을 끈 거라든지, 뭐, 나, 이런 인자기. 식의, 예. 그렇죠.
1: 저희의 나이가 나옵니다. 인자기에서.
2: <웃음> 네. 루카톤의 인자기, 뭐, 델피에로 <웃음> 네. 이런 선수들이 네. 있었는데. 여러분
1: 또빠지는안 나옵니까? 아, 거기서 또 이제, 진행자님의 <웃음> 아, 나이가 나오고, 기자들의 나이가 나오고, 나옵니다.
0: <웃음> 네. <웃음> 네,
2: 그렇게 됐는데, 이제 이탈리아가 37강기 동안에 29승 8무로 기록을 했거든요. 근데 이제, 지금의 이탈리아, 로베르토 마 만치니 감독이 2018년 5월 달에 이탈리아를 맡았어요. 그 이후에 로베르스 만치니 감독 체제하에서 이탈리아는 단두번 졌습니다. 그리고 이제 29승 8무 행진을 달렸는데 가장 큰 것이 물론 수비도 수비겠지만 기본적으로 허리와 측면에서 여러 가지 그런 빌드업이라든지 이런 쪽도 좋고 그다음에 이 만치니 감독이 다른 그 전에 뭐 벤투라 감독이라든지 이탈리아를 좀 어떻게 좀 힘들게 했던 감독들이 있거든요. 월드컵 진출 실패하고 맞죠. 이런 감독들에 예. 비해서 달라진 점은 리그에서 세리아에서 정말 좋은 폼을 가지고 있는 선수들을 계속 수혈을 하면서 대표팀 내에 그런 경쟁구도를 이렇게 이제 만들었다 그렇기 때문에 대표팀의 전체적인 선수들이 경쟁구도 하에서 경기력이 좋아졌다
0: 음... 그것이 가장 크지 않았나라고 생각을 합니다. 아 대한민국도 손흥민 같은 선수가 4명 정도 있었으면 경쟁 시켜볼 만한데 말이죠. <웃음> 어자김 기자 또 어떤 나라들의 행보가 눈길을 모았죠? 어
1: 현재 전체에서 유일하게 전승 행진 팀이 하나 있습니다. 이 팀이 약간 의외일 수도 있어요. 덴마크인데요. 아 덴마크네 덴마크가 F조 1입니다. 그 지난 유로에서 그 크리스티안 에릭슨 선수가 경기 중 심장마비로 그 죽을 고비를 넘겨서 그 충격적인 일이 있었죠. 근데 그 뒤로 오히려 똘똘 뭉쳐서 그 대회에서 4강을 가지 않았습니까? 맞습니다. 그 상승세가 이어지고 있어요. 그래서 현재 유일하게 전승 중인 덴마크고요. 그밖에뭐 우리가 잘 아는 강호들 포르투갈, 스페인, 프랑스, 벨기에 네덜란드, 크로아티아, 독일 이런 팀들이 무난하게 각주 1위를 달리고
0: 있습니다. 야, 그럼 그런 팀이 또 카타르 월드컵에서 또 16강을 위해서 또 이렇게 열심히 싸우게 될지도 모를 텐데요. 어쨌든 뭐 이건 기자는 영국에서 오셨으니까 (웃음) 잉글랜드 경기가 또 많이 신경이 쓰이시겠어요. 네,
2: 아무래도 잉글랜드의 그 축구 성지 웸블리 앞에서 살고 있기도 하고. 네? 네, 그렇기 뭐. 때문에 잉글랜드의 이번 9월 A매치 월드컵 예선 3경기를 좀 유심히 지켜봤는데 일단 3경기를 치렀어요. 그러면서 어, 2승 1무를 기록을 했습니다. 헝가리 원정에서 4대0 승리하고 안도로와의 홍경기에서 4대0 승리를 하고 폴란드 원정에서 1대1로 비겼는데요. 일단 기본적으로 잉글랜드가 이 속한 아이조에서는 잉글랜드가 최강팀이고 그 잉글랜드의 아성을 도전할 팀은 폴란드 정도밖에 없거든요. 어, 예. 하지만 이미 어, 이 이승일무를 거두면서 전체적으로 5승1무 거의
0: 뭐조라가지고 1위를
2: 네, 독주 체제로 하게 됐고 해리케인 선수가 이세 경기에서 페널티킥을 포함해서
1: 세 골을 넣으면서 역시 골잡이로서의 음. 면모를 과시를 했습니다. 케인 선수는 약간 먼발치지만 워낙 자주 보셔가지고 그냥 동생 같겠어요 이제. 아
2: 어, 동생 같은데 얼굴 아이, 동생. 아 오케이 <웃음> 동생 같은데 내 네, 동생 아, 같습니다. 저는 좀 궁금한
0: 게 케인 선수가 몇 살인지 우리나라 나이로. 아, 어, 93년생의 손흥민, 손흥민 선수보다 네, 어립니다. 한살 아, 어리십니까? 어린... 그렇습니까, <웃음> <웃음> 그렇습니까? 어, 네. 나쁘죠. 네. 굉장히 충격에 <웃음> 여러분 뭐 예, 라디오로 청취하시는 분께서는 나중에 인터넷으로 헤리케인 <웃음> 네. 선수의 얼굴 한번 확인해 보시기 바랍니다. 굉장히 좀 어, 수염을 멋있게 길렀어요. 그렇죠? <웃음> 네. 어쨌든 뭐 유럽은요. 조 2위여도 월드컵 본선 올라가죠.
2: 이제 그 각조 총 10개 조로 나뉘어져 있는데 각조 1위 팀열 팀은 본선에 직행을 합니다. 네. 그리고 이제 그때 각쪽 2위 팀좀 복잡해지거든요. 각쪽 2위 팀, 10개 팀. 그리고 어, 2020, 2021 UEFA 네이션스 리그에서 각쪽 1위를 차지한 팀들이 말로 설명을 드려서 상당히 복잡한데, 이제 그때 되면 그 팀들이 나올 거예요. 사실 예. 이제 그 상위 2개 팀, 그러니까 10개 팀에 2개 팀이 묶어서 12개 팀이 되죠. 이 12개 팀을 4개 팀씩 3개 조로 나눠서 플레이오프를 해가지고 나머지 3개 팀을. 이제 본선에 올리는 그런 구조거든요. 그렇기 때문에 각 팀들은 일단 조 2위는 무조건 해야지 음... 월드컵에 나갈 수 있다라는 그런 희망을 품을 수 있고요. 그럼에도 불구하고 또 거기 가서 두 번의 플레이오프를 펼쳐야 되기 때문에 아, 지금으로서는 일단 일단 조 2위 안 되면 조 1위 해야지 월드컵 갈수 있다. 어떻게 보면 아시아보다 훨씬 더 빡빡하고 훨씬 그렇네요. 더 힘든 그런 경쟁률이죠.
0: 유럽 강호들 뭐 어떤 나라가 월드컵에 나와도 이상하지 않을 텐데. 또 떨어지면 야, 아쉽다. 이런 나라들도 많아서.
2: 지난번에는 이탈리아가 떨어지 그렇습니다. 네, 그런 학도있었습니
0: 아, 예. 그러니까 말이죠. 아, 또 다른 남아메리카에서도 월드컵 예선들이 이어졌는데 이 아르헨티나와 브라질의 월드컵 예선전은 이거는 뭐 우리나라에서 일반 뉴스에서도 다뤄질 만큼 큰 사건이 일어났어요.
1: 네. 어, 그러니까 좀 복잡한데 원래 잉글랜드 프리미어리그에 있는 선수들은 뭐 영국 정부가 정한 좀 코로나19 위험 국가로 대표팀 차출을 거부했어요. 네. 거기 브라질과 아르헨티나가 둘다 포함되어 있었거든요. 예. 그 그러니까 당연히 브라질 입장에서는 뭐 피르미누, 알리송 에데르손, 이런 프리메리가뛴 선수들을 다못 불렀는데, 아르헨티나는, 뭐, 이렇게 표현해 될지 모르겠는데, 뒷공작을 해서 각 구단 구단을 개별적으로 접촉해서 데려간 거예요. 혹은 뭐, 그냥 막막무가내로 데려가기도 하고요. 근데 이제 이 브라질 입장에서도 영국에서 건너온 선수들은 똑같이 <웃음> 코로나19 위험국가에서 온선수로 취급을 하기 때문에, 이 선수들을 우리 경기에 못 뛴다. 근데 사실 못 뛰는 게 아니고 애초에 경리를 시키든지 입국을 막았어야 되잖아요? 브라질이 이걸 나중에 알고 경기가 킥오프가 된뒤 5분 뒤에야 이 선수들을 붙잡은 거예요. 그러니까 브라질이 어떻게 보면 자기네 방역지침에 맞는 행위를 한 것이지만 그
0: 축구계와
1: 방역당국의 손발이 안 맞으면서 해프닝이 어... 크게 일어난 거죠.
0: 그 그러니까 경기가 시작되고 나서 취소가 된 건가요? 5분 그렇죠.
1: 있다가 경찰들이랑 그 브라질 보건당국 담당자가 잔디위로 들어오더니 이거 무효입니다. 이렇게 했습니다. 이야, 진짜 <웃음> 초유의 사태가 벌어졌군요.
0: 네. 메시도 있었습니까? 어, 그렇죠. 메시가
1: 이제 아르헨티나 대표로서, 예. 그, 브라질의 네이마르나 뭐 아우베스나 이런 친한 선수들이랑, 야, 이거
0: 말이 되냐? 라고 <웃음> <이러고> 추정되는 <웃음> 이야기를 나누고
1: 있었습니다. 이제 어쨌든
0: 뭐. <웃음> 앞으로 그 영국 프리미어 리그에서 뛰는 남미 선수들은 브라질 경기에 출전을 앞으로 못 하는 거예요, 그러면.
2: 이게 남미 선수들이 대부분 이제 출전하기가 힘든 이유가 뭐냐면 영국의 방역 규정을 한번 살펴봐야 됩니다. 영국은 전 세계에 있는 나라들을 그런 뭐 코로나 19 확진율이라든지 이런 걸 기준으로 해서 레드 리스트 그러니까 적색 국가, 그다음에 노란색 국가, 황색 국가, 그리고 그린 리스트 이렇게 세 단계로 나눴는데요. 네. 이 적색 국가에서 갔다가 온 사람들 최근 14일 이내에 적색국가에 갔다 온 사람들은 무조건 열흘간 어, 지정한 호텔에서 자가격리 이유여하를 막론하고 네. 그렇게 하게 만들었습니다. 그렇기 때문에 어, 남미가 대부분 레드리스트기 때문에 어, 이제 그 프리미어리그 이제 선수든가 그러니까 팀 입장에서도 갔다 오면 2주 동안 경기를 못 뛰니까 아, 안 그러네요. 된다. 그렇게 하고 브라질 입장에서도 그러면 우리 프리미어리그 팀 선수들 안 차출 맞겠다. 안 하겠다. 아. 그 대신에 우리가 차출을 못 했으니까 2주 동안 두경기 정도는 프리미어리그 s 서도 경기 출전하지 못하게 해라라고 아... 이제 i n i f a 에 l 소하면서 약간 이렇게 힘
0: 겨루기를 하고 상당히 있는 상 r e going to be able t 니 get are going to be able to get the p e o p a 매치 주간을 뒤로 하고 선수들 다시 소속팀으로 리그 경기를 준비하기 위해 떠났습니다. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다. 에요에요 아, 어? 골이 어? 골이에요, 골이에요! 오늘 경기 놓쳤다면? KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다. 해외 축구 이야기를 나누고 있습니다. 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 포폴리스트 김정윤 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 이건 기자, 어쨌든 우리 유럽파들 네. 뭐 A매치 9월 끝나고 복귀를 해서 준비를 해야 되는데 손흥민 선수가 레바논 전에 못 나왔거든요. 그래서 네. 검사를 해보니까 뭐 종아리 쪽 근육 파열이 심각하다고 들었습니다.
2: 일단 뭐 대한축구협회에서는 오른쪽 종아리 쪽에 근육 염자라고 발표를 했어요. 염자라면 삐었다라는뭐 그런 의미인 것 같은데 어 일단 그래서 레바논 전은 아예 명단 제외를 했고요. 그리고 이제 그 다음날에 영국을 떠났습니다. 영국에 네. 도착을 해서, 어, 코로나 검사를 할 것이고, 그리고 이제, 이제, 음성이 나와서, 어, 다시 복귀를 하게 되면, 바로, 이 그, 정밀 검사라고 하죠. 그걸 하게 되는데, 지금 그 정밀 검사 결과는 아직까지는 나오진 않았어요. 그게 아마 내일 이곳 시간, 그러니까 영국 시간으로는 내일 밤 정도에, 누누 산투 감독이 공식 기자회견을 합니다. 그때, 어, 손흥민 선수의 정확한, 아, 음... 뭐, 어, 그런, 이제, 상태가 나올 것이고요. 어, 손흥민 선수 외에도, 그니까 러 지금 상황에서는 손흥민 선수 이 크리스탈 팰리와의 원전 경기는 조금 뛰기 힘들지 않겠느냐. 선수 보호 차원에서라도 네. 좀 결정을 시키지 않겠느냐라는 그런 어, 예상이 지배적이고, 손흥민 선수 외에도 스티븐 베르베인이라든지 올리버 스킵, 뭐 라이언 세세뇽 이런 선수들이 부상이고요. A매치 갔다 다, 다 부상을 당했습니다. 그 선수들은 이제 대부분이 21세 이하 뭐 이런 팀이었는데 부상 당했고, 그리고 아까 전에 김종민 기자가 얘기했던 아르헨티나. 갔다 온뭐 로셀수라든지 이런 선수들은 2주 자가격리 때문에 뛰지 못하기 하니까. 때문에 7 명이 못 뛰는 그런 좀 사태를 야.
0: 맞이하게 됐습니다. 근데 손흥민 선수가 본인의 그 부상 정도를 뭐 피로가 쌓여서 그런 거겠지만 뭐 인지를 못했을까요? 본인도 알고 있지 않았을까요?
1: 어예그 벤투 감독이 얘기한 바로는 그 한국이 A매치 두 경기를 연속을 했잖아요. 네. 첫 경기를 풀타임 뛰고 그 다음 날 처음 훈련에서 이상을 느꼈고 아. 며칠 있다가 두 번째 경기 전날 어, 9월 1일에 두 번째 이상을 느꼈다고 해요. 근데, 손흥민, 제가 취재한 바로는, 손흥민 선수 본인은 뛰고 싶다는 얘기를 했다고 합니다. 그러니까, 아예 못뛸 상황은 아니었다는 건데, 음. MRI를 찍어보니까, 네. 예, 그부상 부위가 미세하게 발견이 돼서, 어, 보호 차원에서 아예 제외를 한 거라고 하니까요. 만약에 그 상태가 악화되지 않았고, 며칠이 지금 지났으니까, 벤투감, 아, 벤투 감독이, 산투 감독이 보기에, 괜찮다 싶으면, 뭐, 스리스페르스전에 당겨서 쓸 가능성도 음. 약간은 있는 것 같습니다. 근데 이제 손흥민 선수
2: 같은 네. 경우에는 그 전에도 프리미어 리그에서도 왼쪽 허벅지에 계속 테이핑을 하고 있었거든요. 그만큼 왼쪽 허벅지가 좋지 않았고, 왼쪽 허벅지에 그런 무리가 가고 있으니까 오른쪽으로 좀더 힘이 실리게 되면서 음. 다시 그런 결과 있잖아요. 왼쪽이 안 좋으면 오른쪽이 안 좋아지는 그런 거기가 있기 때문에 지금으로서는 제가 생각하기에는 절대 안정이 필요하지 않나. 아니 생각입니다
0: 이건 기자 말씀하신 대로 지금 토트넘의 주전 주축 일곱 명이 빠질 예정이니 이 크리스탈 팰리스와의 경기에서는 조금 이 연승 행진 끝날 수도 있지 않을까요 어네
1: 어, 토트넘이 현재 삼 연승을 기록하면서 뜻밖의 단독 선수를 질주하고 있지만 뭐 다들 경기를 시청하신 분들이 비슷한 생각을 하시는 게 사연승 어, 할 정도로 잘하는 것 같지는 않은데 에? 이런 생각들을 <웃음> 하거든요. 다 경기 결과도 일대형이었고 그 중에 약간 운이좋아서 들어간 <웃음> 골도 <웃음> 있었고 어, 아주 다 독보적인 경기력은 아니기 때문에 네. 이렇게 결정자가 많다는 것은 뭐 이번에는 연승이 끊길
0: 좀큰 위기라고 봐야겠죠. 아, 그래도 어떻습니까? 토트넘이 어, 어, 잘하고 있죠. <웃음> 어, 저도 그걸 저도 그걸 모르겠어요. 왜냐하면 세 경기를
2: 다 봤는데 네. 저도 그세 경기를 보면서 맨시티전이라든지 뭐 울버햄튼전이라든지 마포전을 보면서 아니 토트넘이 저 경기력으로 어떻게 이겼지? (웃음) 왜 이겼지? 라는 생각이 계속 머릿속에서 떠나지 않는 모습이었습니다. 그러니까 공격을 시원스럽게 하는 것도 아니고 수비는 정말 버겁게 버겁게 음. 막아내는 모습이었는데 네. 그럼에도 불구하고 3연승은 달린 거는 일단 선수들의 응집력이 상당히 좋았다. 좀 운도 따랐고 특히 누누 산투 감독 자체가 자기가 쓰던 선수들을 계속 쓰는 경향이 있거든요. 그러니까 선수들이 제일 처음에 감독이 바뀌었으니까 내가 좋은 모습을 보여야지 계속 주전을 뛸수 있을 것이다. 나는 그러한 동기 의식도 여러 가지 들어가면서 음. 이런 것들이 범으로 지면서 사면성에 달린 게 아닌가. 하지만 크리스 탈 앨리슨은 쉽지 않을 것
0: 같습니다. 아, 산투 감독이나 벤투 감독이나 <웃음> 쓰는 선수만 쓰는 건 비슷하군요. 네. <웃음> 아, 황희찬 선수 얘기를 좀 해보죠. 울버햄튼 유니폼을 입고 뛰는 모습을 볼수 있을
2: 네, 어, 일단 A 매치 기간 전에 이제 황희찬 선수가 울버햄튼 그 임대 계약을 하고 어, 그 경기장에 가서 이제 팬들 앞에서 인사를 했습니다. 그리고 A 매치를 다녀왔고 조금 전에 울버햄튼 홈페이지를 가니까 황희찬 선수의 첫 번째 날 이렇게 어... 울버햄튼 첫 번째 날 그래서 여러 가지 그런 게시물들을 어, 올려놨더라고요. 네, 퍼스트 데이라고 해서 황스 퍼스트 데이라고 이렇게 올려놨는데 일단 울버햄튼은 한국 시간으로 23일 오후 11시에 와포드 원정 경기를 치르게 됩니다. 어, 황희찬 선수 레바논과의 경기에서 활발한 모습을 보여줬는데 약간 마무리가 아쉽긴 했지만 상당히 좋은 모습을 보여줬는데 와포드전에서는 아직까지는 주전으로 뛰기에는 조금 부족하지 않을까. 그러니까 뭐 선수의 개인적 역량보다도 이제 팀에 들어갔고 팀의 그런 문화도 배워야 되고 팀의 여러 가지 전술도 배워야 되기 때문에 어, 그런 것보다는 서브로 들어가면서 조커로 나오지 않을까. 나는 지금 음. 많은 사람들이 그렇게 생각을 하고 있고 아무래도 황희찬 선수의 첫 선발은 22일에 있을 20 그쪽이 21일에 있을 그 토트넘과 카라바오컵 4라운드 경기가 있거든요. 그때 황희찬 선수가 선발로 나설 가능성이 음. 많지 않을까라는 생각입니다
0: 뭐 언제 데뷔를 할지는 모르겠지만 김종류 기자 대표팀에서 이번에 움직임을 보면 황희찬 선수의 활약 조금 괜찮을 것 같지 않습니까? 어, 네
1: 어, 이번 대표팀에서 어, 왼쪽 윙어 자리에서 손흥민 선수의 부상 공백을 정말 완전히 잘 메웠고요 네. 약팀 상대할 때 한국이 좀 답답한 경기란 경우도 많은데 이날 황희찬 선수가 시원한 돌파를 많이 했기 때문에 답답하지 않았고 결국 도움도 기록했죠 네. 이런 상승세가 이어질 것 같고 그울버햄턴 같은 경우는 아까 말한 그 남미 중남미 국가들과 프리미어리그 사이의 어떤 힘겨루기 같은 거 있잖아요. 멕시코도 해당이 됩니다. 그런데 울버햄튼 주전 공격수인 라울 히메네스 선수가 멕시코 선수라서 멕시코 축구협회도 울버햄튼의 히메네스를 못 뛰게 할, 피파에 요청을 할 것이다, 징계 요청을 할 것이다라는 설이 있어요. 아직 확정은 아닙니다만. 그리고 울버햄튼은 토트넘과 반대로 지난 세 경기에서 무득점 전패입니다. 이렇게 공격진이 모두 부진하기 때문에 <웃음> 예. 황치현 선수가 뭐. 이건 기자가 얘기하신 그 타이밍은 황기천 선수 개인의 적응을 생각한 것이고 아마 적응이 되는 대로 음. 일단 지푸라기를 잡아야
0: 되니까 주전 공격수로 네, 희찬아 네가 지푸라기지? 이러면서 <웃음> 투입을 해보지 않을까 생각이 듭니다 아 이게 지푸라기일지 강력한 막대기일지는 출전해봐야 할것 같습니다 아, 프리미어리그 팬들 지금 막 기대하고 있는 경기들이 뭐가 있을까요?
2: 일단 이번 4라운드 경기 다른 경기 필요 없고요 네. 딱한 경기 있습니다 메뉴의 경기 메뉴. 메뉴가 어 어떤 상대랑 붙는지도 상관없습니다 일단 맨유는 유캐슬과 홍경기를 치르는데요 그거는 별로 관심 없고 메뉴의 넘버 7, 7번 크리스티아노 호날드 선수 왔지 않습니까? 야, 그거 정말 이 선수가 이 경기에서 빅, 뛸지 안 뛸지 빅뉴스예요 그러니까요 다들 맨시티 간다라는 얘기들로 예상을 하고 있었는데 알렉스 파거슨 감독이 갑자기 전화 한통 해가지고 어, 날두야 돌아와야지 컴백해야지 이렇게 이야기를 하면서
1: <웃음> 한국, 한국어를 잘하시네요 굉장히. <웃음> 하고 순간을. 네. 날두야 <웃음> 그렇게 네. 하면서 골드 트라포도 돌아왔기 때문에 그 경기 아, 뛸지 아, 안 뛸지 아. 그게 가장 큰
2: 주목도가 높은 경기입니다.
1: 오늘도 그때 경기 바로 나올까요? 어, 지금 뭐 준비를 하고 있다라는 얘기는 있는데 뭐 현지에서도 뭐 의견이 좀 분분한 것 같습니다. 하지만 확실한 건 벤치에 앉아 있던지 심지어는 벤치 뒤에 관중석에서 음. 손만 흔들어줘도 어, 어지간한 경기에서 골라오는 것보다 아. 더 훨씬 많은 관심을 받지 않을까. 노쇼은 하지
2: 않겠죠.
0: 아, 네. 아 예, 늘 일은 뭐. 아, 예. 네. 아, 갑자기 옛날. <웃음> 옛날 <웃음> 호날두 별명이 <웃음> 잠깐 날강 예. 네. <웃음> 네. 자, 어쨌든 뭐 김민재 선수가 이번 A매치 때 중심을 딱 잡아줘서 역시 김민재다 했습니다. 그 터키 현지에서는 뭐 앞으로의 성적 어떻게 기대하고 있어요? 어, 터키에서 보여준 모습도 우리 한국
1: 대표팀에서 보여준 모습이랑 정말 비슷하다고 보시면 되겠고요. 터키 리그가 수준이 아주 높은 리그는 아니지만 그래도 유럽에 처음 진출한 거잖아요. 그런데 이제 몸이 안 만들어졌는데 감독이 급히 투입했어요. 아, 그래요. 김민재가 없으면 이제 못 이길 것 같다면서. 그런데 이제 어, 약간 100%가 아닌 컨디션임에도 불구하고 맞선경기에서 정말 좋은 모습 많이 보여줬고 페네르바체가 이제 유로파 리그를 나갑니다. 그렇기 때문에 우리가 박지성, 손흥민 선수한테서 많이 본 주중주말, 주중주말 3, 4일 간격 경기를 계속해야 되거든요. 아,
0: 김민재 선수는 아마 이제 새로운 네. 노동 강도를 체험하게 될것 같습니다. <웃음> <웃음> 아유, 그, 그러면 안 되는데 말이죠. 예, 체력 관리 잘 하시기 바랍니다. 자, 이건 기자가 끝으로 다른 우리 유럽화들 경기 일정 짚어주시죠.
2: 네, 어 이제 뭐 다른 선수들 많이 이제 이재성 선수랑 많이 뛰고 있겠지만 가장 이번 이제 유럽화들 중에서는 이강인 선수의 경기가 가장 어. 중요할 것 같습니다. 예. 이강인 선수 이제 발렌시아를 떠나서 마요르카 유니폼을 갈아입었죠. A 매치 기간 중에 어 이제 차출이 되지 않았기 때문에 그동안 마요르카에서 상당히 좋은 이제 몸도 만들고 많이 적응했기 을 때문에 아틀레틱 빌바오 원정 경기를 치르거든요 12일인데 어이 데뷔 가능성도 있고 특히 마요르카에는 일본의 쿠보 선수, 쿠보 어. 다큐오 선수가 있기 때문에 네네. 서로 함께 한일 두 날개 가 어떤 모습
0: 보일지 한번 지켜보시면 네. 될것 같습니다. 자 이젠 발렌시아 이강인 아닙니다. 마요르카의 이강인 파이팅 하시기 바랍니다. 뭐이 팀에서는 출전 기회 자주 가질 수 있겠죠. 이 이야기 끝으로 이번 주 랄롱드루 여기서 마치도록 하겠습니다. 이건 축구전문기자 고맙습니다. 감사합니다. 푸블리스트 김정용 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 내일도 저녁 8시 30분에 돌아옵니다. 박태원의 스포츠 스포츠